0: BuddhaBlog Podcast Folge 49 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die BuddhaBlog auf ihre Art unterstützen. Perfekt. Perfekt, das passt, klein und gemütlich, ein guter Deal, richtig. Was ist perfekt, was passt nicht, wo liegt die Mitte? Der Weg Buddhas ist der mittlere Weg, nicht himmelhoch jauchzend, auch nicht zu Tode betrübt. Die Mitte finden wir, wenn wir sie finden wollen. Perfekt oder unzulänglich, völlig egal, wenn es nur authentisch rüberkommt. Was für den einen Menschen passt, das ist für den Nächsten ein Fehler. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Frieden und Glückseligkeit bleiben übrig, wenn du all das aufgibst, was dich leiden lässt. Toxische Menschen Teil 1 Es gibt keine generelle Erklärung, was toxische Menschen sind, wie genau die Beziehung vergiftet wurde, das ist von Fall zu Fall, von Mensch zu Mensch verschieden. Selbst von der Tagesform ist abhängig, ob eine Person toxisch wirkt. Jedenfalls erkennen wir einen für uns toxischen Menschen am schlechten Gefühl, das wir haben, wenn wir mit dieser Person zusammen sind oder waren, wie wenn wir mit Gift in Berührung gekommen wären. Ob ein Mensch toxisch auf uns wirkt oder nicht, ist eine persönliche Frage. Was eine Person völlig aus der Ruhe bringt, das stört jemand anderes überhaupt nicht. Trotzdem hat jeder das Recht, sich eine Meinung über andere dahingehend zu bilden, ob diese Person einem schadet oder eben nicht. Wir fühlen uns nach dem Kontakt zu einem für uns toxischen Menschen erniedrigt, schmutzig, ausgenutzt und ausgelaugt, im geschäftlichen Verkehr betrogen, wenigstens über den Tisch gezogen. Hier sollten wir uns von einer Wertungsebene komplett verabschieden. Es ist nicht wichtig, warum diese Person toxisch auf uns wirkt. Hier geht es nicht um die Schuldfrage, sondern nur um die Wirkung toxisch. Wie erkennen wir, dass ein Mensch toxisch auf uns wirkt? Nun, beim Aufeinandertreffen mit so einer Person kommt es häufiger und auch recht einfach zu Streit. Ein klärendes Gespräch kommt, egal aus welchen Gründen, nicht zustande toxische Beziehungen erkennen wir auch am häufigen Gebrauch von Ausreden, die eigentlich nicht nötig wären. Ein toxischer Mensch wirkt auf uns uneinsichtig und verbohrt, jedenfalls aus unserer Perspektive. Wir kommen einfach mit dieser Person nicht zu einem Konsens. Es kommt dabei das Gefühl auf, es muss ja nicht stimmen, dass die Gegenseite unbelehrbar ist, die Schuld immer bei uns sucht. Wie gesagt, das muss ja nicht stimmen, ein solches Gefühl reicht schon mal zur giftigen Stimmung. Wir haben dann den Eindruck, dass wir nicht respektiert, dass unsere Grenzen nicht geachtet werden. Eine vertragte Angelegenheit. Fairerweise muss man dazu sagen, dass viele Menschen auch einen toxischen Weg absichtlich eingeschlagen haben, Aggressionen aufbauen, sich so an ihrem Umfeld abarbeiten. Mit ihrem toxischen Verhalten versuchen viele Menschen, ihre Ziele zu erreichen, sich durch Aggressivität durchzusetzen, mit Lügen, Druck und allen manipulativen, schmutzigen Tricks ihre Position zu pushen. Besonders häufig lässt sich toxisches Verhalten auf Eifersucht zurückführen, allerdings sind die Gründe für das Leiden nach Buddha Gier, Hass und Verblendung. Niemand ist perfekt, klar haben alle Menschen ihre Schwachstellen. Jede Person wirkt manchmal giftig. Die Frage ist, wie wir damit umgehen wollen. Denken sie manchmal über ihr eigenes Verhalten auch so kritisch nach? Denn hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, überwinde dich selbst und du wirst die Welt überwinden. Toxische Menschen Teil 2 Was machen wir, wenn wir mit einem für uns toxischen Menschen zusammenkommen, Dürfen wir die Sache beim Namen nennen? Dürfen wir sagen, dass der oder jener Mensch auf uns giftig wirkt, wir ein Problem mit ihr oder ihm haben? Klar hat jeder unsere Achtung verdient, aber es gibt Fälle, die wir besser meiden. Allerdings müssen wir vorsichtig sein, was wir unserem Umfeld sagen, denn was uns toxisch vorkommt, ist für andere Menschen normal, problemfrei und gewöhnlich. Wir denken von manchen Begegnungen, dass sie toxisch wären, weil wir die Dinge durch unsere Filter betrachten. Wenn wir uns in die Position des Gegenüber versetzen, dann hätten wir andere Emotionen, fänden dann das Verhalten normal, immer abhängig von der Perspektive kommen völlig andere Bewertungen zustande. Was wahr ist, das darf man sagen, die eine Realität, die gibt es nicht. Jeder hat seine ganz persönliche Wahrheit, die auf seinen Meinungen beruht. Und jeder hat eine Meinung, der Teil ist sicher. Wichtig zu wissen ist, dass wahrscheinlich niemand vollumfänglich toxisch ist und wir deshalb auch besonders vorsichtig solche Sachen sagen sollten. Jeder Mensch hat seine Vorgeschichte, schlägt seine ganz eigenen Kämpfe. Als Buddhisten sollten wir keine Vorurteile fällen, versuchen unsere Gegenüber zu verstehen. Unabhängig davon kann auch einem Buddhisten ein spezieller Mensch nicht passen, toxisch wirken, Ärger in einem auslösen, die Seele verletzen. Nun gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie wir mit dieser Person umgehen können, den Giftstachel verarbeiten können. 1. Das Problem begreifen. Meist dauert es lange, bis wir die Zusammenhänge klarer sehen, denn meist wollen wir die Wahrheit nicht sehen und selbst die Wahrheit ist nicht wahr, sondern subjektiv. Besonders häufig leben Betroffene in einer toxischen Partnerschaft, ohne daran etwas ändern zu wollen. Sie sind schlicht zu bequem, haben Ängste vor Veränderungen, sind emotional angeschlagen, in ihren Zwängen verhaftet. Im ersten Schritt bedarf es des Erkennens, der Benennung eines Umstandes oder Zustandes ohne Beschönigung, ohne Wertung. Zweitens Aus dem Weg gehen Wenn uns klar wird, dass ein Mensch eine toxische Wirkung auf uns hat, dann ziehen wir uns schon automatisch zurück, um dem drohenden Ärger aus dem Weg zu gehen. Allerdings ist es in den seltensten Fällen damit getan, für uns toxische Menschen sind meist mit uns irgendwie verwandelt, sind in unserem näheren Umfeld. Der Familie kann ich schwer aus dem Weg gehen. Die Arbeit zu wechseln ist meist umständlich und aufwendig. Es geht nicht immer alles so einfach. Buddha sagte einmal, Hass hört durch Liebe auf. Toxische Menschen Teil 3 wenn wir nun das Ziel von negativen Emotionen eines Mitmenschen sind, mit toxischen Schwingungen überhäuft werden, was machen wir dann? Drittens, wir suchen nach der Schuld. Wir wissen, dass einfaches Abstandhalten nicht wirklich etwas ändert. Aber was bringt es dann? das um und auf ist, dass wir verstehen, dass uns keine Schuld an der Angelegenheit trifft, Sofort nach dieser Erkenntnis wird das Selbstbewusstsein wieder steigen. Das Ich kommt aus dem Tal der Tränen. Denn das Problem bin nicht Ich. Nach Buddha trifft mich keine Schuld, so wie den toxischen Menschen auch nicht. Das Miteinander ist gestört. Es liegt nicht nur an einer Person, sondern das Karma schlägt durch. Vielleicht liegt es auch an den Vorleben verknüpft mit dem Karma des für uns toxischen Menschen, der ja auch seine Vorgeschichte hat, die Welt durch seine Filter sieht. Wenn eine Beziehung für uns Gift ist, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen, erkennen, dass es keine Schuldfrage gibt, die Begebenheit nicht persönlich nehmen. Manche Menschen leben auch einfach von der Energie ihrer Mitmenschen, ziehen aus den Reibereien ihre Lebenskraft, sie brauchen die negative Energie, so wie andere Personen die Luft zum Atmen benötigen. Deswegen dürfen wir auf die negativen Emotionen gar nicht einsteigen, wir müssen über den Dingen stehen. Einfach gesagt, schwer gemacht, aber Buddhisten könnten gerade solche Begegnungen als eine Art der Herausforderung annehmen, die es im Sinne der Philosophie des großen Lehrers zu absolvieren gilt. Denn es geht nicht um mich oder die andere Person, hier gilt es etwas aufzuarbeiten, was wir jedenfalls näher erkunden müssen. Dieses System müssen wir verlassen, uns genau dieser Herausforderung stellen. Wenn uns nun jemand beschuldigt, beleidigt, verletzt, sich an uns abreagieren will, dann liegt es nur an uns, ob wir darauf einsteigen oder ob wir die ganze Aktion an uns abperlen lassen wie Wasser. Wer damit dann Probleme bekommt, sollte sich überlegen, ob er die Angriffe wirklich buddhistisch verarbeiten kann oder warum eben nicht. Wenn ich die richtige innere Einstellung habe, dann kann mich nichts provozieren oder verletzen. Daraus ziehe ich die Kraft, hinter die Kulissen zu blicken, dann kann ich aus meiner Stärke die Verantwortung übernehmen, die grenzüberschreitenden Angriffe richtig einordnen. Daraus folgt auch, dass wir klare Ansagen machen können, unsere Grenzen formulieren und letztendlich diese Emotionen der Gegenseite vermitteln. Die diese Schwingungen spürt, merkt, dass die Zeichen der Zeit jetzt anders sind. Wer sich an anderen Menschen reibt, toxische Begegnungen erlebt, der sollte sich auf seine Dinge konzentrieren, einen klaren Spirit behalten, die emotionale Ebene verlassen, realistisch die Situation betrachten. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, die Vergangenheit ist nicht mehr. Das Gedächtnis ist ein Filter. Es filtert die Dinge nach den Wünschen des Egos. Meist erinnert es sich an die Dinge, die schlecht sind oder waren. Die guten Dinge sind schnell vergessen. Was es filtert, das hängt ab von unseren Vorgaben. Wir selbst wählen die Filter, abhängig von unserer Prägung, den Eltern, der Freunde, des Umfelds. Welche Filter haben Sie? Können Sie heute darüber nachdenken, der weg ist das ziel Buddha sagte einmal mein geist erschafft die welt die welt geht unter mal wieder das gelaber erreicht vielfach pseudoreligiöse züge weltuntergangsszenarien aller art haben überall hochkonjunktur hier wird befürchtet dort ist man besorgt gruselige geschichten bringen umsatz wer will schon von einer erfolgsserie hören wo man sich doch in Weltschmerz und Zukunftsangst zuhlt. Penetrant in Print und Fernsehen breitgetreten, schreien gleichkonforme Meinungen nach neuen Jüngern. Die Hexen werden bald wieder am Hauptplatz verbrannt, lebendig, das bringt dann richtig Quote. Wie kann auch eine andere Person anderer Meinung sein wie ich? Das geht ja gar nicht, das Meinungsverbrechen kommt endlich wieder in Mode. Wer nimmt sich noch die Mühe, hinter die Kulissen zu blicken? Denn auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, vergelte Böses durch Gutes. Sei wie Wasser. Der große Bruce Lee sagte einmal, dass wir wie Wasser sein sollen. Genau sagte er, lehre deinen Geist, sei ohne feste Gestalt und Form, so wie Wasser. Wenn man Wasser in eine Tasse füllt, wird es zur Tasse. Füllt man es in eine Flasche, wird es zur Flasche. Füllt man es in einen Teekessel, wird es zum Teekessel. Wasser kann fließen oder es kann zerstören. Sei Wasser, mein Freund. Die Aussage des Kampfkünstlers war sicherlich auf seinen Stil bezogen, allerdings hat diese Aussage auf das ganze Leben gesehen eine große Bedeutung. Ich sehe die Kernaussage darin, dass wir uns anpassen können und müssen, neue Situationen nicht bewerten sollten und uns nicht gegen neue Umstände sträuben dürfen. Wichtig dabei zu überlegen ist, dass wir aus ca. 80% Wasser zusammengesetzt sind, dass Wasser unser Hauptbestandteil ist. Wasser ist Leben, ohne Wasser vertrocknen wir. Die Erde benötigt Wasser, alle Lebewesen sind abhängig vom Wasser. Wenn Bruce Lee also den Ratschlag gab, sei wie Wasser, dann hat dieser Tipp mehrere tiefgreifende Komponenten. Wenn wir uns auf das Wasser in unserem Inneren konzentrieren, dann können wir das Fließen des Blutes förmlich hören. Der Austausch unserer Körpersäfte ist essentiell für eine gute Gesundheit. Ich für meinen Teil widme dem Wasser viel Zeit und Mühe. Ich kaufe das beste Mineralwasser, das es gibt. Ich habe mich lange in Studien darüber informiert, den Wasserhändler meines Vertrauens ausgiebig befragt, trinke ziemlich genau 3 Liter am Tag, in wenigen größeren Portionen. Wasser ist für mich faszinierend. Und selbstverständlich versuche ich über den Tag, meinen Körper fließen zu lassen, alle Dinge so zu erledigen, wie es ein Mensch tut, der sich des vielen Wassers in seinem Körper auch bewusst ist, der sich Gedanken über das Wasser gemacht hat, der eins mit dem Wasser ist. Wer schon einmal einen Eimer mit Wasser getragen hat, der kann mir hier geistig folgen. Wasser bewegt sich auf ganz eigenartige Weise, es schwappt und blubbert, fließt und macht Gegenbewegungen, es stürzt und ruht, es macht Geräusche und es ist wieder still. Wasser ist wie sonst nichts auf der Welt. Und ich erneuere das Wasser in mir ständig. Ähnlich einem stehenden Tümpel bildet sich sonst Brackwasser und das will ich nicht in mir wissen. Da mache ich gezielt etwas dagegen. Ich bin ein Wassersüchtiger. Selbst für meinen Frühkaffee kaufe ich ein besonderes Wasser, seit ich der Verkalkung meiner Kaffeemaschine zusehen konnte. Ich bin wie Wasser. Oder sagte einmal, wer bekommt den besten Platz, das beste Wasser, die beste Speise, nicht ich. Vermutungsexperten Was heute sein Geld als Experte verdient, wurde vor noch nicht einmal 100 Jahren auch Wahrsager genannt. Diejenigen, welche aber wahrsagen, die kann man von Scharlatanen kaum noch unterscheiden. Buddhismus zeichnet sich dadurch aus, dass die Anhänger sich bemühen, auch hinter die Kulissen zu blicken, nicht alles unreflektiert einfach nur nachplappern. Anderen Menschen gezielt und absichtlich Angst zu machen, ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, glaubt nur das, was ihr selbst sorgfältig geprüft habt. Krimi es gab einen Krimi, den werde ich niemals vergessen. Das Ermittlerteam kam in eine Wohnung, deren Besitzer gerade getötet wurde. Da sagte die Frau zu dem Mann, ich werde mich niemals daran gewöhnen, dass hier ein Mensch seine Wohnung verließ, der nun nicht wieder zurückkehren kann, weil er ermordet wurde. Am Morgen hat diese Person ihr Heim verlassen, vielleicht noch den Müll mit nach unten genommen, die Tür abgeschlossen hat sich überlegt, was heute bei der Heimkehr zu tun sein wird. Dieser Mensch kam aber nicht mehr nach Hause. Er wurde aus dem Leben gerissen, ermordet. Das Leben spielte ihm andere Karten zu. Nun, als ich diesen Dialog hörte, da fiel mir auf, dass es uns allen und daher auch mir eines Tages genauso gehen wird. Es wird jemand kommen, unsere Haustüre aufschließen, die Dinge betrachten, unseren Nachlass sortieren. Alles, was uns gerade noch so wichtig war, das wird jemand anderes einfach entsorgen. Dann wird in wertvoll und wertlos unterschieden, die Dinge, die Geld wert sind, die werden behalten, die, die man nicht verkaufen kann, die kommen in den Müll. Ich erinnere mich an eine Folge der von mir so sehr geschätzten TV-Serie The Big Bang Theory. Rudge und Howard mussten auf ihrer Uni das Büro eines verstorbenen Professors räumen. Sie teilten die Habe des Verstorbenen in wertvoll und wertlos ein, bis sie zu einer Buchserie mit handschriftlichen Aufzeichnungen gelangten. Sofort erhofften die beiden, einen unveröffentlichten, wissenschaftlichen Durchbruch entdeckt zu haben, dem sie natürlich sofort nachgingen. Die Enttäuschung war groß, als dann der Kollege des Professors ihnen erklärte, dass es sich hier nur um das Ernährungstagebuch des Verstorbenen handelte. Und nachdem die Bücher sich als wertlos für Howard und Ratsch herausstellten, wanderten sie sofort in den restlichen Müll. Egal ob im Krimi oder in der Fernsehserie, das Leben richtet sich nach materiellen Werten. Wenn wir diese Inkarnation verlassen, dann kommen auch unsere Habseligkeiten auf den Prüfstand. Wir sollten so leben, dass jeden Tag ein solches Team in unsere Wohnung kommen kann und sich dort ganz einfach zurechtfinden wird, dass das Ausräumen unserer Dinge schnell und problemlos erfolgen kann. Ganz einfach, weil wir nur wenig besitzen sollen, unser Eigentum pflegen und hegen, die wirklich wichtigen Dinge schätzen und nicht im Überfluss baden sollten. Jeder Mitteleuropäer besitzt im Durchschnitt 1000 Gegenstände, von denen er oder sie höchstens 5% wirklich braucht. Wenn ich eines Tages nicht mehr zurückkehre oder nicht mehr weggehen kann, dann sollten meine Dinge geordnet sein, in Einfachheit und Ordnung ein diszipliniertes Bild meiner Persönlichkeit abgeben. Wenigstens für einige wenige Minuten. Nach dem großen Lehrer sowieso das erstrebenswerte Lebensmodell. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, niemand ist befreit von Geburt, Altern und Tod, auch nicht befreit von Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Wenn du den Buddha unterwegs triffst, töte ihn. Der Satz, wenn du den Buddha auf deinem Weg triffst, dann töte ihn, wird oft in der Chan-Lehre verwendet. Zuerst einmal ein recht erstaunlicher Ausdruck, ist es durch Buddhisten generell nicht angeraten zu töten, nicht Tier, nicht Mensch, die spirituelle Praxis der Lehre lässt eine Tötung nicht zu. Das Paradoxon ist dahingehend zu verstehen, dass wir den Buddha erst in dem Moment sehen werden, in dem wir Erleuchtung erfahren und ihn dann töten sollen und wir sollen, so paradox das auch ist, eben nicht zu niemanden töten, denn erst wenn wir den Buddha sehen, dann sollen wir ihn töten und da wir dann besagte Erleuchtung bereits erfahren haben, sonst würden wir ihn ja jetzt nicht sehen, ist hier gemeint, dass wir dann als erleuchtete Wesen dem Buddha eben nicht mehr nachlaufen werden. Er also an Wichtigkeit für uns extrem verloren hat, wir ihn also dadurch im Prinzip töten, weil er für uns abrupt unwichtig wurde. Denn der Buddha ist in diesem Fall nur ein Sinnbild. Seine Philosophie sagt uns, dass wir Erleuchtung suchen sollen, nicht ihn als religiösen Führer anbeten müssen, nicht ihn, nicht seine Statuen, nicht die heiligen Bücher. Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Weltanschauung, Deren Grundaussage ist, dass wir uns selbst helfen sollen, ja helfen müssen. Buddha ist nur die Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger, der auf die Erleuchtung hinweist. Wenn wir diese Erleuchtung dann erfahren haben, dann brauchen wir den Wegweiser nicht mehr. Das heißt, dass Buddha von Anfang an für uns unser fokussiertes Bewusstsein symbolisierte. Nicht mehr und nicht weniger. Auf unserem Weg, und ihr wisst ja, der Weg ist das Ziel, gibt es keine garantierte Erleuchtung. Nicht etwa, weil wir nur gute Taten vollbringen, ist uns der Erfolg gewiss, nein, so funktioniert die Sache nicht. Nicht, weil wir das oder jenes tun, werden wir zu erleuchteten Wesen, nicht, wenn wir uns anstrengen, nicht, wenn wir alles aufgeben, nein. Die Erleuchtung kommt dann, wenn es unser Karma ist, sie zu erleben, Vielleicht heute, vielleicht im nächsten Leben, vielleicht nie. Wäre es mit diesem Erlebnis so einfach, würde es eine Gebrauchsanweisung dafür geben, sicher hätte Buddha diese seinen Anhängern verkündet. Wenn du den Buddha auf deinem Weg triffst, so töte ihn, das soll uns darauf fokussieren, dass selbst der Lehrer aller Lehrer nur mit dem ausgesteckten Zeigefinger den Weg weisen wird, Gehen müssen wir ihn selbst. Anders wie bei den großen monotheistischen Religionen gibt es hier keinen Gott, keinen Führer, wir selbst müssen aktiv an der Angelegenheit teilnehmen, können die Verantwortung nicht auslagern, nicht wie die Schafe dem Schäfer hinterherlaufen. Genau das meinte Buddha, als er sagte, dass wir alles hinterfragen sollen, uns über wirklich alles selbst Gedanken machen müssen, nicht einfach Dinge als wahr betrachten dürfen, nur weil andere Menschen uns das so sagen. Und wenn wir Erleuchtung erfahren haben, dann ist selbst der große Lehrer hinterfragbar, ja sogar irgendwann unnötig. Wenn die Anhänger des Buddhismus anfangen, nur noch nach Statuen zu suchen, sich darauf beschränken, religiöse Gegenstände als Ersatz für eine richtige Philosophie zu orten, Genauso wie Anhänger von Kulten einfach nur gewisse Rituale, Bücher oder Fetische sammeln, sich nicht um die Erleuchtung bemühen, dann sind sie auf dem falschen Weg. Denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, die Zukunft ist noch nicht gekommen. Ein koan im Chan buddhismus Ein koan ist eine buddhistische Kurzgeschichte, die eine Begegnung zwischen Meister und Schüler begründet und aus der die Philosophie des Chan, Japanisch Zen, offensichtlich werden soll. Da ein Kuan meist paradox, unlösbar, sinnlos oder sehr unverständlich erscheint, wird er eingesetzt, um das Konzept des Denkens zu überwinden, um die Schüler aus ihrer gefühlten Realität zu lösen, indem dieser über den Kuan meditiert. Koans entwickeln sich aus den Reden und den Anekdoten der früheren chan meister aber auch aus Teilen von Sutras. Besondere Bekanntheit erreichte der Koan des Meisters Hakuin Ekaku, der die Schüler fragte, was sie beim Ton des Klatschens mit einer Hand denken würden. Selbst wenn ein Koan eine logische Interpretation zulassen würde, so ist diese meist nicht gefragt. Sinn und Zweck des Korans ist es, die Schüler zum Aufgeben ihrer alten Strukturen zu bewegen, nämlich dann, wenn sie feststellen, dass die Dinge sich nicht unterscheiden, dass eigene Sein eben nicht von anderen Menschen oder Dingen abgegrenzt ist. Die Antwort auf einen Koran sollte grundsätzlich aus dem Hier und dem Jetzt stammen, aus diesem speziellen, einzigartigen Moment. Was einen Koan so wichtig in der Chanlehre lehre macht, ist, dass die Schüler sich Tage, Monate und Jahre nach einer Antwort mühen. Manchmal diesen Koan als eine Art Lebensmotto sehen, da die Frage meist eben gerade nicht durch Denken beantwortet werden kann, sondern dann, wenn das Denken seine Grenzen findet, aus den Schülern herausbricht, das zu einem inneren Verstehen anregen soll. Die Koans zeigen die Richtung zur Erleuchtung. Hier ein Beispiel für einen Koran. Kann eine Blume blühen, ohne es zu wissen? Jede logische Antwort wäre falsch, denn woher will man wissen, was eine Blume weiß? Hier ist alles unklar, aber wenn man über den Koran nachdenkt, dann kommt irgendwann der Moment großer Klarheit. Wir würden diesen Punkt einen Aha-Moment nennen. Auch Fragen wie, was war dein ursprüngliches Gesicht, ehe dein Vater und deine Mutter dich in diese Welt setzten, ist ein häufig erwähnter Koan. Weitere Koans sind, wenn sie nichts tun können, was können sie? Welche Farbe hat der Wind? Was ist Bewusstsein? Woher komme ich? Wer bin ich? Was ist Bewusstsein? Wo gehe ich hin? Was ist das Andere? Was ist Freiheit? Einen Koran sollte man nicht mit dem Verstand zu lösen versuchen, sondern versuchen, sich in den Koran zu versenken, die Antwort aus dem Inneren zu erkennen. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, »Nun erkannte und sah ich alles.« den großen Zusammenhang von Tat und Wirkung und den Zusammenhang der Wesen und ihrer Formen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.